3: Granice ne postoje u mislima brižnih emisija naših svetu
4: Dragi su narodnici u zemlji i svijetu, dobro večer. Dobrodošli u emisiju koju vas, pored ostalog, upoznajemo sa životima i postignućima pojedinaca koji su otišavši iz Srbije u svet, u i srcu i dalje u svojoj domovini. Mnogi od njih su značajno doprinali da naša zemlja bude više cenjena te predstavljaju nezvanične ambasadore Srbije. Među njima su i naši sagovornica, doktorka iz Graca, profesor likovnih umetnosti iz Melborna, kao i predstavnici Kulturnog i Medijskog centra Srpski Venac u Budimpešti. Ja sam Milijana Kocić i pozivam vas da u narednih pola sata ostanete uz Radio Novi Sad.
3: Putanja koja povezuje postoji, treba je samo utabati. Emisija Naši u svetu.
4: Naša prva priča je iz Austrije. Primario se na odeljenju za anesteziju i intenzivnu medicinu u bolnici Graz 2 natalia Cokić. Proglašena je za ličnost godine u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, a tu laskavu titulu izborila je između 555 poznatih ličnosti koje su kandidovane u toj pokrajini. Doktorka Cokić je nakon studiranja u Novom Sadu i Boravku u Beogradu u Austriju otišla 1992. u okviru programa Gost Lekar i do danas ostala Laverna bolnici u kojoj su ju ukazali poverenje. U uspehu naše doktorke Goran Pavlović.
5: To da se nađete među najboljima u Štajirskoj ne dešava se tek tako, kaže doktorka Cokić, koja se prisjeća samih početaka njene karijere u Austriji.
6: Čim sam završila fakultet, bio je neki program ovde u Evropi se organizovao kao gost lekar. Ja sam tamo tada završila fakultet I moja najbolja prijateljica me je prijavila za, na taj program. Ja nisam ih htela da se prijavim, jer sam smatrala da engleski nije dovoljno dobar, to nema potrebe. I onda odjednom dobijem poziv na test za engleski, taj položim. Ja se naravno iznerviram, ali to je normalno. I dođem ja tako u Austriju prvi put. I dobijem jedan tako spisak 20 različitih odelenja na kojima može da se radi. I tu je bila jedno odelenje, zvalo se druga hirurgija. Ja pitam šta je to? Oni kažu, pa neka mešavina, hirurgija, opšta hirurgija, ovav, hirurgija za povrede, traumatologija. E, rekao, to je za mene. I vi mi nećete verovati, i dan dana sam praktično sa tim istim ljudima zajedno radila. Kada sam došla, ostala sam opet prvo mesec dana kao taj gost lekar a, i posle to bilo mi je jako lepo. Bila sam lepo prihvaćena, kolege su bile stvarno korekne, pogotovo jedan koji je bio zadužen za mene. I jednostavno je hteo da mi pomogne, jer ja nisam znala ni reč nemačkog, samo sam govorila sa njima engleske.
5: Potom se vraća u Beograd, gde je završila neophodni staž kako bi mogla da napreduje u zdravstvu. Nakon toga ponovo odlazi u Austriju, gde su joj kolege, koje su je već poznavale, ponudile radno mesto sestre na intenzivnom odeljenju, gde bi mogla da zaradi i ostane u toj zemlji. Znala je, kaže, da će joj se trud isplatiti.
6: Ja sam uvek radila puno. A, to moram da vam priznam, jer prvo sam radila kao sestra na intezinom odelenju i pošto onda sam, naravno, nostrifikovala našu medicinsku diplomu i došla sam onda do momenta kada imaš nostrifikovanom diplomu, ali ne možeš da radiš kao lekar ili ne možeš da I To je bio u stvari najveći problem. I nisam time bila zadovoljna i onda sam prihvatila još pola radnog mesta dodatno na radiologiji da radim na nekom takozvanom ultrafast CT u srca. Sad zamislite radite svaki dan jedan i po, jedno i po da kažem deživostvo, strano je mnogo, godinu dana je to trajalo. I umeđu vremenu sam a, tražila da postanem, a, da kažem da bi mogla da radim ikada ovde kao lekar, morala sam da primim njihovo, odnosno tražim a, austrijsko državljanstvo. I posle četiri godine sam to državljanstvo dobila, onda sam a, dobila mesec dana posle toga, u stvari tri ukupno kada ovako računamo, posle tri meseca sam dobila a, specializaciju na anesteziji i kod istog tog profesora na čim sam istom udelenju bila Lekar na intenzivnu i onda sam postala u jednom momentu specijalista i takozvani uvac, to su ovde zove kao specijalista sa malo većom kompetencijom.
5: Ističe da je jedan od razloga za to što joj je pripala titula ličnosti godine u Štajerskoj, to što je bolnica u kojoj radi bila centralna bolnica za COVID pacijente i da je primila, pogotovo u prvom talasu, najviše pacijenata. Na mesto primarijusa stupila je upravo na početku pandemije, a kako kaže, njena publika su jedino pacijenti.
6: I nećete verovati, ono što sam ja mislila, rekla sam ok, pokušat ću, čujte, uh, ako ne pokušate, ne možete nikad u životu ništa da dobijete. Ja sam zvršila ovom sadu, fakultet da praktično ništa nisu bolji ovi ovde nego što smo mi. stvari je samo kako prihvatate sve to, koliko radite i koliko uložite u to sve svoje. To da se nađete da budete top 1 u Štajerskoj, to se jednom lekaru ne dešava tek tako. To je sve u stvari ova situacija u kojoj se mi svi nalazimo i e, moja bolnica je ta koja je primila prv, pogotovo onom prvom e, talasu koji je bio korone primila je najviše, da kažem, nismo bili centralna bolnica za COVID pacijente. Naša hirurka izašle izašla iz te bolnice, nego smo mi sve to radili. To je bilo nešto neverovatno. Broj jedan je obično neki ili političar, ili neki sportista, jer ovde imate sportista dovojemno, da li je to sa Thomas Muster, ili neki skijaš, ili tako nešto, to je ovde, da kažem, uobičajeno. A, to je i naj naj ljudi koji su najpopularniji i ondo jedan medicinari pre prega pre svega anestezijolog da vam kažem anestezijolog nikad nije broj 1 bio obično čujete za neke hirurge i nešto ali Ove sve bolesti koje nas okružuju su učinili da, sada je, da kažem, ime intenzivna medicina, anestezija, ima mnogo veće značenje, barem sada, među, među narodom, među svetom. I to je ono što mene raduje. Jer zaista, kada znate anestezijologa, kada vam kaže dobar dan, imate problem, sada ćete odspavati kad se probudite dobro jutro i ovo sve ostalo nekako vi ni ne znate. I to ono što je prosto žalosno nama bude.
5: Svaki dan donosi nešto novo. Mora se učiti u hodu same epidemije, a danas se lakše nosimo sa samom situacijom, kaže doktor Kacokić. Kaže i da joj znači popularnost među pacijentima
6: da sam ja populna nas u mojim pacijentima. Da to je ti koji treba da me znaju, ti će me znati. Sad me znaju i drugi, moram priznati, sad je ipak malo drugačije. A rado im se ako se čitava stvar stišava, ja kažem i onda jednoga dana moja popularnost će biti manja i to je u stvari jako dobar znak. Jer to podrazumeva da smo svi malo zdraviji i da nam doktora manje treba i da razmišljamo gde ćemo da putujemo i šta ćemo druge stvari da radimo.
5: Zemljakinja Natalija Cokić, omiljena doktorka u Štajerskoj bolnici Grad 2, kaže da je raduje to što i danas sarađuje sa ljudima koji su je podržavali u toj zdravstvenoj ustanovi u trenucima kada joj je pomoć bila najpotrebnija po dolasku u Austriju.
2: Stareči kažu, da jo se ti treferim. Opresutala se. Ma pusti
3: svakog
4: petka kolege iz Radio Beograda koje realizuje emisiju Večerasa so zajedno podelile su so sa nama zanimljivu priču iz dijaspore. Ovog puta o profesoru i vizualnom umetniku Goranu Dojčinoviću iz Aleksinca koji je već 25 godina živio u Australiji. U narednim minutima kolega Dejan Grujić sa profesorom razgovara o njegovom životnom putu, talentima, uspesima ali i o planovima za povratak u Srbiju.
0: Gorane, kako biste želeli da se predstavite našim slušaocima? Ko ste vi?
1: Umetnik, fotograf, grafički dizajner, kreativna osoba koja vidi u svemu neku lepotu, kreativnost i pozitivnu energiju. Akademiju u Prištini sam završio u klasi profesora Miki Zajmija, koji me dosta toga naučio što se tiče poslovne strane, što je mene i privuklo. Grafičkom dizajnu jeste upravo to da ja mogu da primenim svoju kreativnost na svakodnevni život i to me je zaista občinilo, da se time bavim evo, ceo svoj život. Jednostavno sam osetio tu neku potrebu da... Odem i da jednostavno počnem da radim ono što želim.
0: Vaš prvi izbor u trenutku kada napuštate Srbiju bio je Novi Zeland.
1: Novi Zeland je zaista divna zemlja, za mene vrlo velika nepoznanica u tom momentu. Međutim, ja kada sam dobio tada sa mojom tadašnjom suprgom Jelenom stalnu vizu, ja sam mislio da oni tada trebaju nekog mladog umetnika, dizajnera, koga u stvari čeka posao tamo, koji će pomoći nekoj kompaniji da napravi bolji vizualni svet za svoje proizvode i tako to. Međutim, otišavši tamo, ja sam doživeo u stvari neugodne situacije da kada su saznali da imam akcenat, da a, ne umem da pričam engleski, oni su postavljali taj zid između nas. A, ono što sam ja radio, ja sam uvek radio ono što najbolje umem, sa maksimalnom energijom i sa maksimalnom pažnjom, jer tako sam bio i jučen. Doduše, ja sam završio srednju umetičku školu u Nišu, Đorđe Krstić, koja je bila najbolja u ono vreme. Oni su mi dali podlogu, kako da razmišljam. Oni su mi dali sve ono što mi je trebalo, da ja to kasnije razvijem i da napravim svoj stil u svom poslu. Odrastali ste u Aleksincu i tamo otkrili mnoge
0: svoje talente i ljubavi koje će vas u životu i poslu pratiti.
1: Da, ja sam rođen u Aleksincu. Odrastao sam na Lesinačkom rudniku u velikoj porodici, dedom Jovanom i Nanom Milicom, mog dele su zvali Jole Crnogorac. Crnogorska familija koja je došla u Aleksineci, i moj deda je bio uh, rudar na Lesinočkom rudniku. Moj tata i mama su u tom periodu dok sam ja odrastao na Lesinočkom rudniku pravili kuću, radili vredno, tako da sam ja do svoje šeste godine odrastao na Lesinočkom rudniku koji je meni dao bazu za ceo moj život. Tu su živeli svi narodi i narodnosti tadašnje Jugoslavije. Znači, moj deda Jole je mene učio i jednostavno me je vaspitavao da budem dobar čovek, da bih mogo da razumem druge ljude, bez obzira ko su, šta su i odakle su. Često se vraćam u mislima na alesinački rudnik, na te ljude, na detinstvo proživljeno u siromaštvu, ali jednostavno smo bili bogati duhom. Te slike koje nosim sa sobom su uticale na moj dalji život, profesionalni, jer biti vizualni čovek, biti dizajner... Vuče sa sobom i fotografiju, vuče sa sobom i one slike koje mi pamtimo, jer ljudi razmišljaju u slikama. Sve naše misli su pretočene u slike i mi sa slikama ustajemo, mi sa slikama ležemo,
0: mi sa slikama živimo. Fotografija je vaša strast i posao, mada se dokazano stvarujete i kao kreator u nekim sličnim medijima izrazima.
1: Kada sam trebao da dizajniram brošure, kada sam trebao da radim neke postere, meni je uvek smetala fotografija. Fotografija koja je bila dostavljena kao materijal sa kojim treba da se radi, onda, onda bih ja uradio fotografiju koju ja mislim, a zatim bi se ona sviđala poručiocu, naručiocu posla, i onda sam tako jednostavno počeo da fotografišem ono što ja želim i ono što ja volim. Normalno, Kroz školu sam prošao da eto, i crtam ono kako mislim, ja mogu da kažem, ali mogu i da nacrtam. Fotografija je postala apsolutno deo mog života i deo mog posla. Ja sve više i više koristim mobilni telefon, da jednostavno zabeležim ono što se meni sviđa, da li je to priroda u pitanju, da li je to portret u pitanju, da li je neki događaj u pitanju, kamera je u džepu, slikam, kasnije to obradim na kompjuteru, što je fenomenalna stvar, zar ne? Potpuno
0: ste u pravu, ali vaša ljubav nije samo fotografija, već i motori. Kako to?
1: Pošto moji tata i mama nisu imali auto dosta dugo vremena, sve do mogu drugog razreda osnovne škole, to je bio jedan stari Tomos, trobrzinac, takozvani T12. Koji je mene uvek privlačio, tako da u onim momentima kada su već moji tata i mama kasnije kupili auto i putovali kolima na posao, onda je motorcikl ostajao kod kuće. I onda sam ja počeo da kraduckam tako pomalo od mog tate i promenio sam dosta motorcikla, uvek se družio sa ljudima koji takođe dele taj entuzijazam sa mnom. Prošao sam dosta na dva točka, doživeo svašta na dva točka, što je a, jedno bogatstvo koje, koje mene čini vrlo, vrlo, vrlo srećnim. Zadovoljan sam da danas imam u posledu motorcikl koji sam, eto, duek voleo, koji je bio moj san, evo sada je tu parkiran u mojoj graži. Uživam u tome. Ko razume, shvatit <laughs>
0: Da li ste kao ostvareni umetnik lako uplovili i u profesorske vode? Kome predajete svoje iskustvo i znanje na dar?
1: Završiv akademiju, ja sam dobio zvanje profesor likovnih umetnosti. Ovdje u Australiji mi je ta diploma priznata. Me je to sasvim bilo dovoljno, da, da budem iskren. U dva navrta sam predavao na prestižnim fakultetima ovdje u Melbourneu. Jedan je bio Kraljevski institut ili Royal RMIT zvani, Institute of Technology, i onda sam tu predavao grafički dizajn, odnosno Adobe proizvode poput aplikacije, poput Photoshopa, InDesign-a i Illustratora. Kasnije sam predavao na jednom prestižnom fakultetu ovde Advertising Design ili reklamni dizajn. U oba slučaja sam imao studente koji su završavali, znači ovde fakultet za grafičkog dizajnera traje tri godine, tako da druga i treća godina su bili moji studenti i ja sam zaista uživo u tom poslu. Nekoliko godina sam se bavio time, ali u svakom slučaju dovoljno da se to ispunim i kao predavač, mada bih to volio da nastavim u, u daljem životu, pošto smatram da posle 30-35 godina bavljenja profesionalno u ovoj industriji, mislim da imam zaista dovoljno materijala da bih mogo i mladim studentima da, i mladim ljudima da prenesem Svoje znanje i svoje iskustvo iz ove industrije koja je bez malo i bez ikakvog hvalisanja zaista veliko.
0: Mučili vas nostalgija? Imate li želju da se vratite u Srbiju?
1: Moj povratak u Srbiju. Dugo razmišljam o tome. A jednostavno sam sebe smatrao kao u filmu Otas na službenom putu. Da sam na nekom putu da ću jednog dana da se vratim kući. Želim da se vratim u Srbiji, želim da jednostavno nastavim ono što sam radio, da nastavim da i dalje radim, ali za svoj narod, za svoju zemlju i da koliko toliko pomognem drugim ljudima da mogu da ostvare svoje vizualne, kreativne potrebe i sposobnosti u što boljem svetlu i profesionalnim svetlu. Eto mene uskoro u Srbiji i živim za tajdan. Ono što ja mogu da vidim sada prateći preko interneta našu televiziju, a to poobno pratim, ja moram da priznam da jednostavno sam opčinjen, da ono što se sada trenutno radi u Srbiji sa kreativne strane je fenomenalno. Naši mladi ljudi su ovladili tom tehnologijom veoma, veoma uspešno. Veoma sam srećan što je to tako. Moja profesionalnost i ove industrije će to pomoći i kako da se to još bolje radi, ali vreme će pokazati svoje.
0: Gorane, šta dalje?
1: Verujem da mnogo dobra budućnost čeka Srbiju. Verujem da pogotovo kreativna industrija, sve ono što je povezano sa reklamama, sa grafičkim dizajnom, tekstilnim dizajnom i industrijskim dizajnom, a zatim i dizajnom, digitalnim dizajnom za socijalnu mediju, za industriju igrica, pogoduje našem, našim mladim ljudima, jer mogu da uporedim ove mlade ljude koji žive u Australiji, a ima ih iz celog sveta. I imao sam priliku da upoznam studente koji su i iz Afrike, i iz Azije, i iz a, Južne Amerike. Kada uporedim naše mlade ljude, sa svim ostalima ja sam veoma srećan Voleo bih da budem deo toga u neku skoriju budućnosti i da moju karijeru, profesionalnu karijeru, završim kao predavač na fakultetu, da jednostavno stvaramo nove generacije koje će ulepšavati život drugim ljudima.
4: Kulturni i medijski centar Srpski Venac u Budimpešti nastoji da svojim radom ukaže na značaj očuvanja srpskog jezika i kulture, kao i da u svakoj prilici promoviše kulturne vrednosti koje povezuju Srbiju i Mađarsku. Tim povodom oni su nedavno posetili sajam zavičaja u Novom Sadu, gde su predstavili svoje aktivnosti i članove mladog tima. Iskoristili smo njihov dolazak da razgovaramo sa direktorkom Srpskog venca Zoricom Jurković-Ember. Koje biste aktivnosti srpskog venca u Budimpešti istakli kao najznačajnije za stvaranje mosta između Srba u Mađarskoj i Matice?
7: Generalno mogu da kažem da naš jedan prvenstveni i najvažniji zadatak je očuvanje tradicije i bogate kulture Srba u Mađarskoj, pri tom i stvaranje novih kulturnih vrednosti. A jedan od naših najvažnijih ciljeva je da uspostavljanje kontakata sa matičnom zemljom, sa udruženjima, sa kulturnim centrima iz Matice. U ovom sastavu radimo od kraja 2019. godine, znači prvi put smo na ovom sajmu, nadam se da ne i put. I ja mislim da ćemo ovde biti veoma uspešni jer smo uspeli da se dogovaramo već i da, da, da razmenimo sa raznim udruženjima informacije
4: sa vaše pretežne delatnosti u tom nastojanju da da očuvate kulturu.
7: Naravno mi organizujemo kulturni život Srba u Mađarskoj, znači nismo nisu u pitanju samo isključivo naše manifestacije i programi. Naime naša zajednica Srba u Mađarskoj je jedna relativno mala zajednica, mada po poslednjem popisu stanovništva ima nas izvan 10.000 do 11.000, ali onaj aktivni ovaj deo naše zajednice je malo manji zato kažem relativno mala, ali veoma aktivna zajednica, razna udruženja kudovi e, mesne samouprave e, funkcionišu i rade. Mi se trudimo da povežemo njihov rad i naravno i organizujemo mi neke samostalne naše programe manifestacije, kao što su na primer promocije, knjiga, e, koncerti. E, recimo, ono što je sad malo je videla e, publika na sajmu, je da na naš divan projekat prošlogodnika E, mi smo bili veoma ponosni na taj projekat i mislim da je sad i ova publika koja je videla e, bila zadovoljna. To je bio jedan audio spot o Srbima u Mađarskoj pod naslovom Duh predaka peva sa nama i mi smo se potrudili da u ovom spotu da prikažemo trenutno stanje Srba u Mađarskoj u 21. veku. Nama kao nacionalnoj manjini je veoma važno da uključemo i da privučemo i mlađu generaciju i recimo u ovom video spotu smo uspeli da pridobijemo naše mlade umetnike koji su pripadnici srpske zajednice, koji su Srbi iz Mađarske, ali se profesionalno bave muzikom, umetnošću i, on, i oni su veoma poznati i priznati umetnici i u većinskom društvu u Mađarskoj. E, Tekst pesme je napisao mitar Mirko Krkeljić koji učestvuje u projektu kao pevač. Muziku je napisao naš mladi dramski umetnik Marko Ember koji se bavi i muzikum, muzikom i pevanjem. On isto učestvuje u ovom projektu kao pevač i jedna naša divna mlada dama koja... Ja, ja za nju uvek kažem da je glas Srba iz Mađarske. Ona je etno pevačica, dobitnica jedne veoma priznate Mađarske nagrade, prima junior. Ona isto peva u ovom projektu. Autorskoj ekipi pripada i jedan naš stani Sponji saradnik, Vladimir Marković, koji potpisuje divne slike i montažu ovog e, filma. Ja mislim da je to jedan pravi most, e, jer kroz ovaj projekat prikazujemo trenutno stanje Srba u Mađarskoj. Potrudili smo se da prikažemo neka naša lepa mesta e, gde se čuvaju srpski tragovi, e, manastire. E, potrudili smo se da prikažemo naše svečanosti. Potrudili smo da se da prikažemo naša poznata lica koji aktivno rade za našu zajednicu Srba u Mađarskoj.
4: Također je vama e, označena i izdavačka delatnost u okviru srpske venice.
7: E, s druge strane imamo i medijski zadatak pošto smo mi izdavač srpskih nedeljnih novina, a pored toga i radimo i pravimo videozapise u kulturnim dešavanjima celokupne srpske zajednice u Mađarskoj. Recimo za vreme pandemije, kada nismo bili u prilici da organizujemo javne programe, da se susrećemo sa našom publikom uživo, Onda smo zajedno sa srpskim pozorištem u Mađarskoj radili stream emisije, potrudili smo se da predstavimo naše institucije, nudili smo našoj publici i književne večeri online, što više imali smo i jednu online izložbu. Znači probali smo nekako da se snalazimo. Ko čini
4: redakciju? Ekipa, no, ekipa
7: Srpskog Vence-a. Mi smo jedna četvoročlana ekipa. Moja koleginica Katarina Pavlović-Bači je sekretar za kulturu. Mitar Mirko Krkaljić je referent za kulturu. Imamo jednog mladog kolegu tehničara Dušana Kotorčevića. A u redakciji Srpskih nedeljnjih novina je glavni i odgovorni urednik dr. Dragan Jakovljević. On radi sa našom koleginicom Katarinom. Ona radi za novine i sa spoljnim saradnicima koji povremeno pišu za naše novine. Pošto smo, kažemo, jedna relativno mlada ekipa, jer 2019. je došlo do reorganizacije o kulturnom, javnom kulturnom životu Srpske zajednice u Mađarskoj, mi od tada radimo, znači, u odnosu na to smo jedna relativno mlada mislim, institucija i mi smo do sada nas pomaže prvenstveno naša krovna institucija Samuprava Srba u Mađarskoj i fond Betlen Gabor, tamo smo već više puta bili uspešni na konkursima recimo i ovaj projekat o čemu sam malo pre pričala je potpomagao fond Betlen Gabor, znači mađarska država, sada ove godine ćemo prvi put da izađemo na na konkurs e, u Srbiji i probat nekako da nađemo e, doda, do, neka dodatna sredstva. Hvala vam. Hvala lijepo.
3: Vežu nas događaj, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
4: A u susred praznicima evo jednog oboveštenja. Nakon prošlogodišnjeg prvog i veoma uspelo konkursa nastavnika Srpske dopunske škole u Sloveniji nazvanog Najlepše Vaskršnje jaje, nastavni kadar te škole raspisuje novi konkurs, Najlepši Vaskršnji običaj. 26. aprila biće izabrana Najlepša ilustracija na Facebook grupi Vaskršnji konkurs, gde će radovi biti i objavljeni i otvoreni za glasanje od 21. do 25. aprila. Učeničke radove mogu poslati njihovi nastavnici dop škole od 11. do 18. aprila. Srtaži učenika koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku pri Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije treba da sadrže vaskršni pozdrav ili odpozdrav ispisan Čirilicom i ilustraciju jednog od sledećih motiva. Vrbica, cveti, vaskrs, postupak šaranja jaja ili porodična vaskašnja trpeza. Cilj konkursa je promovisanje kulturne tekovine srpskog naroda i Čiriličkog pisma, podsticanje kreativnosti i i razvijanje svestnosti o poreklu kod učenika kao i jačanje zajedništva među učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima u dijaspori i regionu. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Naši u svetu. Posjećam, našu emisiju možete slušati i odlaženo na internetu na adresi media.rtv.rs kroz u svetu. Do narednog petka u 19.00 i 5 5.00 pozdravljaju vas Goran
5: Pavlović, Nenad Sretenović i Milijana Kočić. Prijetno!